0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet et d'un d'un outil. Alors je sais que c'est un mot qui n'est pas super bien euh, vu, ni vraiment aimé en parentalité, le fait de parler d'outil, mais là, euh, j'ai envie de dire, je veux parler d'un truc qui, qui aide en parentalité. Le mot outil, il, il regroupe ce sens, un truc qui aide. Donc je voudrais parler aujourd'hui de l'outil principal, de l'allié même, essentiel que j'ai, que j'utilise en parentalité, un outil, un, un allié interne, c'est-à-dire qui, qui est dans ma tête, qui vient de moi. Hein, pas un, un outil extérieur, un tournevis, euh, <rire> un truc extérieur qui va m'aider en parentalité. Un truc qui se trouve dans ma tête, en moi. Et d'ailleurs, cet allié, c'est en fait, finalement, je m'en rends compte, c'est la ligne directrice, c'est le fil rouge de la parentalité que je prône et que j'applique. Et je vais certainement du coup en parler de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Avoir le sens critique, voire même, quand c'est encore plus élaboré, faire preuve de pensée critique. Alors je sais bien qu'à première vue, comme ça, c'est pas, pas des termes qui sont super sexy. Hein. Esprit critique, machin, hein, ça paraît ennuyant. Mais on va aller au-delà des mots. En tout cas, c'est ce que je t'invite à faire dans cet épisode. Parce que les mots, dans l'absolu, on s'en fiche. Hein. L'important, c'est ce qu'ils ce qu impliquent. Donc on va voir ce qu'ils impliquent. Être un parent critique, peut-être que toi, t'as compris qu'on allait parler du fait de critiquer les autres, ou de se faire critiquer. Et ça, c'est si on avait pris le sens commun, le sens utilisé, le plus familier du mot critique. Tu vois, c'est un parfait exemple, du coup, qu'un mot, ça a beaucoup de points faibles, parce qu'on peut tous y mettre un sens différent, et que c'est donc le sens derrière un mot qui compte. En fait, le mot critique, il veut dire analyse, il veut dire le fait de décortiquer, de discerner. Mais en France, on l'utilise presque exclusivement de façon péjorative. Quand on dit « il arrête pas de me critiquer », ça sous-entend que la personne arrête pas de dire des trucs négatifs sur moi. Alors que même quand on dit un truc sympa sur quelqu'un, on critique, on établit un jugement sur un truc, c'est une critique, même si elle est agréable. Avoir l'esprit critique, c'est selon moi la base dans la vie, c'est essentiel pour tout. Et donc c'est essentiel en parentalité, puisque être parent, ça fait partie de la vie. C'est même particulièrement important en parentalité justement pour deux raisons. Parce que ce rôle de parent ou d'adulte qui travaille auprès d'enfants, ça met en jeu deux personnes. Il n'y a pas que nous en fait. Donc il faut encore faire encore plus gaffe à ce qu'on croit, à ce qu'on dit et à ce qu'on fait parce que ça impacte sur un autre être humain que nous. Et la deuxième raison, c'est parce que le domaine de la parentalité, c'est un domaine qui est particulièrement submergé d'avis qui sont extrêmement nombreux et qui sont souvent contradictoires. Donc, user d'esprit critique, c'est une aide absolument précieuse pour aérer, éclairer ce, tout ce brouhaha qu'on reçoit. L'esprit critique, c'est donc utiliser ses facultés intellectuelles pour analyser de façon raisonnée une idée, par exemple, avant de lui attribuer une valeur et avant de la considérer comme plus ou moins valide. C'est le fait de douter d'une idée, d'abord, avant de juger de sa validité. D'abord, on doute Ensuite on examine, et ensuite on établit son opinion dessus. Et tout ça, ça permet d'éviter au maximum, alors jamais complètement, mais toujours au maximum, les amalgames, les généralités, les idées reçues et les croyances qui sont infondées ou qui sont fondées sur nos biais cognitifs. L'esprit critique, c'est pas réfléchir plus, c'est réfléchir mieux. Je te donne un exemple. Si t'entends ou tu lis que « mettre des fleurs de pissenlit sur l'eczéma de ton enfant », ça permet de réduire cet eczéma. Utiliser son esprit critique... C'est pas simplement s'arrêter sur cette affirmation en y adhérant tout de suite, c'est d'abord douter et l'évaluer pour se faire une idée de sa validité. En se questionnant, qui a émis cette affirmation, par exemple Est-ce que cette personne, elle est compétente ou elle est de confiance Est-ce qu'il y a des informations scientifiques à savoir sur cette, euh, sur cette fleur, par exemple Sur cette fleur et sur l'eczéma Par exemple, est-ce qu'il y a des études Mais pas que. Hein. Est-ce qu'il y a aussi des connaissances à savoir sur les molécules qui composent la fleur Est-ce qu'on sait comment fonctionne l'eczéma, etc Bien sûr, on n'est pas obligé d'étudier chaque affirmation qu'on entend ou qu'on lit par trois heures de recherche. Mais déjà, on peut, c'est-à-dire que pourquoi pas Si la question elle, est importante pour nous, par exemple, si justement notre enfant il fait de l'eczéma et qu'on est inquiet parce qu'on ne trouve pas de solution, qu'on a tout essayé, qu'on n'y arrive pas, ça va peut-être paraître intéressant de décortiquer cette affirmation de fleur de pissenlit, là, parce qu'on se sent concerné. Évidemment, on fait des recherches sur des, des sujets qui nous intéressent, qui nous concernent hein, essentiellement. Mais même sans aller loin dans l'analyse, on peut déjà se faire une idée sur une affirmation, rien qu'en se posant des questions simples. Est-ce que je pense, moi, qu'une fleur, ça peut guérir d'un trouble de la peau chronique comme l'eczéma Est-ce que ça me semble plausible Et quels sont les risques de tenter cette idée Et est-ce que j'ai envie de prendre ces risques Utiliser son sens critique, c'est utile, c'est pratique, et ça s'applique vraiment au quotidien, dans les milliers de questions et de sujets et d'inquiétude qui concerne les enfants. Mais il y a un point qui est hyper essentiel de se rappeler, c'est que la vérité absolue, ça n'existe pas. On peut s'en rapprocher. Utiliser son sens critique, c'est aller dans ce sens-là. La démarche scientifique, les études, les recherches, la science en général, c'est ça leur but, c'est se rapprocher au plus près de la vérité, sans jamais la toucher. D'ailleurs, on dit que la science, c'est une connaissance approchée des régularités de la nature mais qui est toujours approchante et jamais coïncidente, c'est-à-dire qu'elle s'en rapprochera toujours. Et d'ailleurs, selon les domaines, la science, elle est plus ou moins proche de la vérité. Il y a des domaines où on est très loin, on ne sait pas grand-chose. En fait, la, la science n'atteindra jamais la vérité. On n'a pas le pouvoir d'omniscience. L'omniscience, c'est le fait de tout savoir sur tout sans aucune restriction. Donc ça, c'est impossible, parce qu'en tant qu'humain, on est, comme on dit, jugé parti. On juge les choses, mais on en fait partie. C'est absolument impossible d'avoir un point de vue extérieur. Et en plus, la science se rapproche sans jamais toucher la vérité, mais la science elle est effectivement rigoureuse, mais elle évolue. Elle n'est pas figée. Donc il faut toujours garder en tête que la vérité absolue, c'est inatteignable, que tout être humain est subjectif. Tu auras toujours ton propre avis à toi, qui que tu sois. Et que la science, elle nous aide à nous rapprocher de la vérité, mais qu'elle n'est jamais dans le vrai absolu, et qu'en plus, elle change elle n'est pas vraie pour toujours, la science. Il y a une citation d'un homme qui s'appelle John Maddox, qui était l'ancien rédacteur en chef de la revue Nature, ou Nature, vous voulez que je le dise en français, ou en anglais Nature ou Nature Et donc cet ancien rédacteur en chef, il disait un truc vraiment sensé, il disait « je ne publie que du faux ». Sous-entendant que ce qui est publié dans sa revue, elle est vraie uniquement au moment de la publication, mais elle sera fausse un jour, probablement, avec les avancées et les découvertes futures qu'on va faire. Je vous mettrai en lien en description de cet épisode une vidéo d'une femme qui s'appelle Véronique Leruge, qui est philosophe, je crois, qui parle très bien justement de la distinction entre croire et savoir. Et justement, avoir l'esprit critique, ça permet de faire cette distinction, de différencier clairement ce que je crois de ce que je sais. Parce que peu importe qui on est, on a tous des croyances. Je cherche pas d'exception, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tout le monde en a. Ça va être simplement les domaines, leur intensité et leur nombre qui va varier d'un individu à l'autre. Mais on croit tous des choses. N'essaie même pas de les supprimer d'ailleurs, autant tenter de vider ton être de toute sa substance, c'est absolument impossible. Nos croyances, on en a, et elles sont utiles en plus, et elles sont basées sur notre histoire, elles sont basées sur le contexte dans lequel on a grandi, que ce soit le contexte géopolitique, culturel, familial, amical, etc., nos croyances, elles sont basées aussi sur nos valeurs, qui sont des concepts basés eux-mêmes sur notre histoire, d'ailleurs, et qui sont basés sur nos besoins et sur les messages intérieurs qu'on a accumulés par l'environnement qui nous entoure et par notre propre tempérament. Et d'ailleurs, nos valeurs, c'est pas quelque chose de fixe. Les valeurs qu'on a, elles peuvent tout à fait évoluer et changer au cours de notre vie. Et donc nos croyances, elles sont pas toujours basées sur quelque chose de palpable hein. Des fois, on est persuadé d'un truc sans avoir aucune preuve. La plupart des choses, d'ailleurs, hein, on croit des choses sur lesquelles on n'a pas de, de, de faits ou de, de, ou de preuves. On va croire des choses qui nous font du bien, en fait. Croire en ça, ça nous fait du bien parce que ça se rapproche de nos valeurs et de notre logique et de, notre, de nos messages intérieurs. Et parfois, ce qu'on croit va être confirmé par ce qu'on sait. Par exemple, je crois que la pollution humaine implique des dégradations de l'air. Et finalement... Les données scientifiques, elles vont venir confirmer cette croyance. Parfois, on croit quelque chose, mais ce qu'on sait vient le contredire. Et c'est là que ça va commencer à faire Bobo. C'est-à-dire que c'est extrêmement désagréable de croire un truc et, et de constater que les faits, les, les, la science ou en tout cas les, les choses qu'on sait ne sont pas du tout, enfin, sont contradictoires avec ce qu'on croit. Parce que c'est extrêmement désagréable de remettre en cause une croyance qui est profondément enregistrée dans notre cerveau. Et ça, ça le fait énormément en parentalité hein, quand on croit un truc et puis en fait on, on commence à comprendre que c'est basé sur des choses fausses. Le fait de croire que punir et dresser un enfant ça fera de lui un adulte bon et épanoui. Les données qu'on a, qu'on a de plus en plus, qui se rejoignent et qui démontrent le contraire, c'est extrêmement douloureux, terriblement dur de... de devoir remettre en cause tout ce qu'on croyait en fait. Hein. En parentalité, l'esprit critique, il permet d'anticiper en prenant en compte nos expériences et nos observations passées pour en déduire ce qui ne convenait pas dans cette situation-là. Et ça permet aussi d'évaluer les risques et les bénéfices d'un choix. Par exemple, si je fais le choix de laisser mon enfant choisir son heure du coucher, je peux évaluer les risques et les bénéfices. Quels sont les risques avérés et quels sont les bénéfices Et à quoi je suis prêt ou prête, moi Est-ce que je suis prête à prendre les risques de ce choix, parce que ces bénéfices pèsent plus lourd que les risques dans ma balance mentale Ou est-ce que je préfère me diriger vers un autre choix Je te propose un exemple d'application d'esprit critique, un exemple sans recherche approfondie, assez simple en fait, simplement, dans le concret d'une situation simple. Par exemple, on va parler de motricité libre. Peut-être que tu as entendu, peut-être que tu as lu ou vu partout, ou quelque part, que c'est ce qu'il y a de plus adapté aux bébés et aux jeunes enfants, que ça a un paquet de bénéfices et que c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants, et donc toi tu choisis en conscience de l'appliquer. Tu, tu te renseignes pour savoir comment ça se met en place, tu lis, t'entends qu'il faut laisser faire l'enfant qui va apprendre par lui-même et que ça va lui permettre de prendre confiance en lui. Mais toi tu es dans le concret et tu vois ton enfant d'un an environ qui passe ses journées en fait à essayer de se soulever de se tenir debout parce que c'est ce qu'il a envie d'apprendre en ce moment, mais tu vois qu'à chaque fois qu'il le fait, il râle et à chaque fois, il te regarde et il demande ton aide. Et ça plusieurs fois par jour. Tu peux te dire que tu comprends pas comment ça se fait, pourquoi il n'essaye pas de faire lui-même. La motricité libre, ça devrait lui convenir. Il devrait être content que je le laisse faire puisque c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, tu vois. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Il devrait aimer que je le laisse euh, expérimenter. Et du coup, tu hésites à intervenir parce qu'il te demande ça vraiment plusieurs dizaines de fois par jour. Parfois, tu vas intervenir à contre-coeur, tu le fais pas bien, tu n'étais pas contente. Dans ces cas-là, on pourrait par exemple choisir de s'obstiner dans la non-intervention parce que la motricité libre, c'est le top, c'est le mieux. Et donc, on choisit de ne pas écouter ce que l'enfant y demande. On pourrait faire le choix de voir que l'enfant, il émet une demande qui demande notre assistance et qui se sent probablement pas prêt à se tenir debout seul à ce moment-là, et que la logique voudrait qu'on réponde à sa demande. Et là, dans ces cas-là, quand on ne sait pas trop quoi faire, quand on ne sait pas s'il faut intervenir ou pas, le bon sens, ce serait de peser les arguments en faveur et en défaveur d'un choix. Si je choisis d'intervenir auprès de mon enfant, par exemple, je me dis, allez, je vais intervenir à chaque fois qu'il me demande. Pour ce choix-là, quels sont les risques Est-ce qu'il va me demander de l'aider constamment jusqu'à l'âge adulte est-ce qu'il est plutôt probable qu'il s'agisse que d'une phase et que son besoin d'assistance ne durera que quelques jours ou au pire quelques semaines Est-ce que le fait d'intervenir à chaque demande, ça risque d'impacter sur son développement moteur ou psychomoteur à long terme Est-ce que ça risque d'impacter sur sa confiance en lui à long terme Est-ce que ça risque d'impacter la confiance qu'il a en moi et dans notre relation Et à toutes ces questions, je me réponds oui, non, je crois que oui, je crois que non. C'est plus probable que ce soit oui, c'est plus probable que ce soit non, etc. Toutes ces questions, elles sont d'une clarté. En fait, elles permettent vraiment, je trouve, hein, de s'orienter dans un brouillard. C'est-à-dire que selon les réponses que tu vas te donner, ton choix, il, il va se faire de manière beaucoup plus claire. Il y a l'exemple du portage aussi. Il y a des parents qui peuvent s'obstiner malgré les différentes écharpes et les différents nœuds à tenter de mettre l'enfant en écharpe. Moi ça a été mon cas, j'ai eu des enfants qui autour de 8-9 mois ne voulaient plus être dans les, dans les écharpes et j'en ai acheté plusieurs, j'ai essayé plusieurs choses, mais il n'y avait rien à faire. Donc est-ce qu'il fallait que je m'obstine à les porter en écharpe Parce que l'écharpe c'est le top du top. Il y a aussi l'exemple du matériel de l'approche Montessori, etc. Il y a les exemples aussi des méthodes de dressage au sommeil, le fameux 5-10-15 minutes. Et sur cette question du dressage du sommeil, qu'est-ce qu'on sait du fonctionnement cérébral du bébé humain Qu'est-ce qu'on sait de ses besoins quels sont les risques et les bénéfices de choisir de le faire ou de ne pas le faire Et qu'est-ce que je fais de ce que ça me procure dans mon corps de maman primate quand je laisse pleurer mon bébé et que ça me défonce les tripes de le faire Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que ça s'écoute Est-ce que ça s'écoute que pas Quel est le risque que j'écoute ça Quel est le bénéfice de l'écouter Etc. Bon voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode t'aura apporté quelque chose. Je te laisse sur ça et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très vite, salut Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite.